0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Viu aí? Hoje, cartaz novo, mês novo. Quem está inaugurando? Paulo Araújo. Ele está inaugurando um novo cartaz, o um mês de agosto, com gosto, como disse o é. nosso querido Francisco Mogas Em Portugal, hoje, ele se fala mês de agosto, com gosto. Começando, então, o mês de agosto, com gosto, com as nossas campanhas. O livro terapêutica do perdão, de R$ 48,00, ele vai sair por R$ 10,00. Mas só se você comprar cinco para distribuir com seus amigos. Já comprar cinco, um para você, quatro para você ajudar na campanha Setembro Amarelo, que já começamos em agosto. Se você comprar 10, não paga nem o frete. Comprando cinco, paga R$ 9,90 de frete. Comprando 10, zero frete. O livro Café com Evangelho Mundial. E nós já estamos com a camiseta. Hoje eu não estou com a minha, porque está fazendo frio. Ela é manga curta. Mas eu vou usar todos os dias aí a camisa Café com Evangelho Mundial. Já, já, já fizemos a prestação de conta. No final eu mostro. E para começar o Café com Evangelho é em alto estilo no primeiro dia do mês, caminhando na pandemia, mas de mãos dadas com Jesus, porque ele já mostrou o caminho. Ah, eu esqueci de dizer, hoje também é dia do curso Transpessoal, com a Joana de Ângeles. E adivinha o que nós vamos falar hoje? A aula será sobre felicidade. Hoje é a semana que vem, gente, quando eu li o texto, eu falei, o que isso, Joana? De onde você tira tanta sabedoria? Então, mais nove, continuando com a Joana de Ângeles. E para começar o nosso Café com o Evangelho de Agosto, com muito gosto, nós vamos apresentar a nossa equipe. A nossa equipe, começando pelo coordenador geral do Café com Evangelho Mundial, aquele que comanda o café, Jesus de Nazaré. Até rimou, Chico, Jesus de Nazaré. E... E para começar, então, apresentando o Senhor, nós vamos convidar o nosso presidente da Federação Espírita da Francesa, nosso querido Charles Kemp, que ontem deu um banho de aula de Léon Denis, um seminário fantástico em Portugal. Eu ontem fui a Portugal, lá em Barreiro, assistir Charles Kemp ao vivo e a cores. Essa é uma das vantagens da pandemia. Então, Charles, querido amigo,
2: bonjour, e nos conduz em direção a Jesus. Bonjour, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Imensa satisfação estarmos novamente reunidos hoje juntos, em nome de Jesus. E vamos, então, elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas que nos envia esses espíritos de luz para nos amparar, nos assistir, nos ensinar as leis que governam o mundo espiritual, as leis morais e que estão sempre aqui prontos para nos ajudar, aguardando de nós somente o esforço da nossa vontade para elevar os nossos pensamentos em direção a eles, para nos sintonizar com eles e assim permitir a eles nos intuir para que seja feita a vontade deles e não a nossa. Agradecemos, estarmos reunidos hoje no nome de Jesus para ouvir os comentários do nosso irmão Paulo sobre esse capítulo do, do livro Vinha de Luz, que nos foi deixado por outro missionário, né? Chico Xavier, e o espírito guia dele, que foi Emmanuel. Que o Paulo possa estar inspirado hoje para tocar o to- os corações de todos nós, para nos ajudar em nos conhecer melhor a nós mesmos, em trabalhar na nossa reforma moral. Que assim seja.
1: E dando sequência às apresentações, eu sou a Luísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo Brasil, conhecido como a Cidade Saúde. É porque aqui as pessoas não desencarnam, elas ficam como Matusalém. Então, tem longevidade. No também Matusalém é exagero, mas elas vivem mais. É um dos maiores índices de vida é aqui em Guarapari. Por isso que é considerado Cidade Saúde. Ah, então, além do nosso querido Charles Que. Eu quero apresentar a vocês Francisco Antônio Cebola Mogas. Vocês não devem conhecer, né? Ele é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa e ele está nesse momento em Santarém, Portugal, onde agora são meio-dia e sete minutos. Portanto, boa tarde, Chico
3: Mogas. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o local onde estiverem-nos a escutar e a ver. Tu disseste uma coisa interessante, que foi não sei se conhecem, eu às vezes não me conheço a mim próprio, por isso é que eu às vezes tenho que pensar no Sócrates, conhece te a ti próprio, não é? Então, eu sou o Francisco, não é? Na verdade sou o Francisco e sou rico, como tu dizes, rico por ter estes amigos como conosco, estes amigos virtuais, que em breve terei o prazer de os abraçar fisicamente. Então, a todos, um excelente domingo e usufruam ao máximo do Evangelho de Jesus. Até já. Um bem-aja a todos.
1: Bem-aja, Francisco. Ontem a Paula Brita me cobrou um congresso do Café com Evangelho presencial para que todos os internautas conheçam e se abracem. Acabou a pandemia, combinaremos aí uma data que possa possamos estar, o maior número de nós, aí, principalmente o pessoal do exterior, aqui no Brasil, para a gente fazer esse encontro, nos congregar, é o congresso do Café com o Evangelho Mundial. Do lado do nosso querido Charles Kemp, está a nossa querida Silvia Freitas, eu estou buscando aqui o nome, a Silvia Freitas é, foi, inspirou o nosso querido, é, deixa eu buscar aqui, Pablo Neruda, por isso que ele escreveu aqueles poemas maravilhosos, muito conhecidos, que falam de amor. Mas, não, mas Pablo Neruda amava mesmo, era a cidade carinho, de Ubar, Minas Gerais. E ele inspirou-se na Silvia Freitas. Bom dia, Silvia Freitas! <risos> Quase que nos saiu hoje!
4: Oh, é um teste de minha amor para você. Bom dia, com muita alegria com otimismo para a gente começar essa semana é, com cultura que o então, Luiz sempre traz para a gente aí um, um artista isso é muito rico e é muito bom estar entre amigos né para a gente estudar esse Evangelho de Jesus que tanto nos aquece a alma então vamos juntos aí nesse café você que está nos ouvindo pela rádio pela internet fique aí ligadinho porque o Paulo vai trazer uma mensagem de luz para a gente hoje
1: falando em luz nós vamos apresentar a vocês agora, Dalgisa Cruz, a gente está pegando esse negócio da rima, né? Dalgiza Cruz, que encabeçou a campanha do agasalho para Guarapai. Uma, ontem uma moça falou na internet, pelo amor de Deus, frio, nós não estamos acostumados. Lá no Sul, você fica mais à vontade. Também na Europa, lá do Francisco Mogas. Mas aqui a gente nem blusa tem. Essa minha blusa é uma fininha. É a blusa mais quente que eu tenho, né? Mas graças a Deus, assim, no frio a gente fica mais bonito, comemos mais, temos que fazer mais atividade física também. E a Dalgisa, então, encabeçou isso. A Dalgisa Cruz, que é uma artista. E aí, a Dalgisa, bom dia. Olha lá, olha lá, olha só, gente. Ação entre amigos. Com você, a
0: Dalgisa. Então, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, um oi para todo mundo. E, então, assim, essa ação que nós estamos iniciando, estou muito feliz, temos já algumas pessoas ajudando, nosso pique solidário, né? Já estamos comprando já os cobertores para ajudar os nossos amigos de rua, para melhorar, porque eles estão muito finos. E eu agradeço a todos que já estão ajudando e aqueles que virão também a nos ajudar nessa campanha maravilhosa. Então, bom dia, um bom domingo e um bom início do do meu mês de agosto, que é o meu mês. Então, não vou falar que é o mês do desgosto. É É, Chico, não pode. Um beijo para vocês e uma boa palestra, Paulo.
1: As moças do Brasil que não gostam de casar no mês de agosto, mudem seu pensamento? É o o mês de aniversário da Dalgisa e, como diz o Chico, quando você for casar em agosto, Fala, eu vou casar em agosto, porque eu vou casar com gosto. E aí, a nossa cereja do bolo hoje, pessoal, quem será, hein? Vocês estão notando que eu não apresentei alguém, né? Pois é, o nosso representante do Café com Evangelho na Oceania, ele que reside na Austrália, que está bem classificado nas Olimpíadas. Está em quarto lugar ali, né? A Austrália, sim, quarto lugar na, na uma quantidade de medalhas de medalhas nas Olimpíadas. Então ele vem diretamente de Prisman para abrir o mês de agosto para nos conduzir com o Evangelho. Gente, eu tenho o privilégio de já ter assistido a palestra do Paulo Araújo. Então, aquilo que a gente vê todas as vezes que ele está aqui, aquele breve comentário sempre profundo, ele também leva para a palestra. Então é uma honra estar em meio a pessoas tão competentes. Ontem, ter a aula de Leon Denis com, da história de Leon Denis com Charles, foi uma coisa extraordinária. E hoje vamos ouvir o nosso querido Paulo Araújo, que é a nossa cereja do bolo. Bom dia, Paulo Araújo. Boa noite para você, né? que é aí na Austrália, 21 horas e 15 minutos.
5: Bom dia, Luiz. Bom dia a todos esses amigos aí do Café com Evangelho. Boa tarde, o Charles, o Francisco, e dizer que é sempre um momento de muita gratidão. E a Luiz ele tem uma forma de nos trazer tanta responsabilidade, não é? E ele vai nos tocando cada ponto desse. A Luiz é uma carga que pesa. Então, meus amigos, é sempre um momento de muita gratidão, de muita emoção. O evangelho é emoção, acima de tudo. Né? Então, que possamos, no dia de hoje... Eu posso dizer, ah, Luiz, é mais fácil ser comentarista do que ser a cereja do bolo. Sabe? Mas vamos que vamos. né? Então, que possamos, no dia de hoje, ter minutos de reflexões. Que a tua paz, o mestre amado Jesus, esteja com todos nós. Muito obrigado. Então, você sabe
1: que eu me lembrei dessa questão? Da minha linda hum. professora Lurdinha. Se ela estiver encarnada, ela está bem velhinha. Foi, eu, ela foi minha professora no primeiro semestre da graduação, professora de psicologia. Eu apresentei para ela um trabalho chamado XI, a psicologia feminina, fala da psique Então, quando eu terminei de apresentar o trabalho, ela aplaudiu e falou, excelente, Aloysio, isso há 20 anos atrás, eu era novinha ainda, mais 32 anos atrás, e aí eu tenho 57, eu estava com 25 Aí eu falei, obrigado, você ganhou 10, meu filho. Eu não vou já vou anunciar sua nota, que é para você ter o direito, para eu não, não, não esquecer. Aí eu disse, muito obrigado, professora. Ela disse, não agradeça. Sabe por quê? Próxima vez tem que ser melhor do que essa. Aí eu tomei um susto. Eu não e falei, nossa, que lição. Não agradeça, meu filho. Eu estou te cobrando para você se esforçar ainda mais na próxima e Então, com com a medalha hoje da Rebeca, a nossa medalha de ouro no Brasil, Rebeca, com muita humildade, demonstrou isso. É preciso esforçar sempre. E vamos a Silvia Freitas para a leitura da lição.
4: Vamos lá. Nosso amigo Paulo fala fala lá para a gente da lição 113 do livro Vinha de Luz, A Fuga. E orai para que a vossa fuga... Não aconteça no inverno, nem no sábado. Jesus, Mateus 24:20. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa, da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na Terra quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira será obrigado a recapitular a tarefa. Sabe Deus quando?
1: Sabe Deus quando, né? Quando teremos outra oportunidade como essa? Historicamente atravessar uma pandemia que só acontece uma vez no século. E uma pandemia que traz um progresso de mais de 10 anos de tecnologia. Quando é? Né? Paula Araújo, meu querido amigo, que o Mestre Jesus te envolva, que os benfeitores espirituais da Austrália, em especial seu guia, te inspire para que traga o Evangelho ao nosso coração. São... 8 horas e 18 minutos, portanto, para você, 21 horas e 18 minutos, você tem até 21 minutos ou antes, caso você nos convoque.
5: Não preciso dizer que você está em casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. É sempre um momento de muita alegria, de muita gratidão para cada um de nós, esse nosso encontro, essas nossas reflexões do evangelho trazido pelo nosso Mestre Jesus e pelos benfeitores espirituais. Em verdade, quando nós nos envolvemos nesse encontro de reflexão, é muito natural a nossa emoção. Porque o evangelho nos toca profundamente. Quando estamos despertos, nos sentimos tocados. Porque, em verdade, somos essências divinas, como nos diz Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Somos templos vivos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Então, que possamos, nesses nossos momentos de reflexão, abrirmos o nosso coração. Porque poderíamos dizer, estamos em casa. Porque esse é um momento, costumamos dizer que esse é um encontro das almas. Porque o evangelho não é só para nós que estamos encarnados também para os amigos que se encontram no plano espiritual que tanto necessitam desse alimento. É o alimento da nossa alma. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, aos benfeitores espirituais, ao nosso Mestre Jesus, por esse clima que envolva cada um de nós. Onde quer que você esteja, para que exista uma sintonia, para que nós possamos abrir o nosso coração. Porque é o evangelho que precisa chegar ao nosso coração. Então, amigos, fazendo essas considerações iniciais, vamos agora nos prepararmos para a nossa reflexão. E a nossa reflexão é sobre essa obra de Emmanuel, Vinha de Luz, que faz parte de uma coleção de Fonte Viva, que tem Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. Então, esses quatro primeiros livros têm 180 lições, melhor dizendo. E já nos revelou um amigo, o Falcone, se eu não estou enganado, de que Francisco Xavier teria revelado as 180 lições, porque é como se representasse um ângulo, 180 graus, é como precisássemos mudar o nosso, a nossa visão de um lado para o outro. E eu, eu gostaria de acrescentar mais, um pouco mais, os 180 graus, para que represente uma circunferência, tem 360 e os 180 graus para que represente essa visão completa que que possamos ter da vida. Porque hoje a nossa visão é tão limitada, enxergamos tão pouco, e a nossa visão é tão restrita. Então que possamos ter, com essas obras, aumentar a nossa visão. Porque, em verdade, a nossa ignorância é em função da nossa visão tão restrita e tão limitada. Então, é que essa obra possa nos trazer essa amplitude para que possamos ver a vida à nossa frente, 180 graus. Porque o passado ele já passou, e as armadilhas, as dificuldades estão em nossa frente. Então, que possamos ver, ter essa visão de 180 graus. Então, amigos, fazendo essas considerações iniciais, a obra que vinha de luz, André Lu, é, 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 Emanuel, na sua introdução, vem nos dizer, brilhe a vossa luz. E ele diz, ele diz o seguinte, o discípulo de Jesus, porém, é aquele homem que foi, que, que foi instruído Em ele está entendiado, aborrecido das substâncias deterioradas da experiência transitória. Ele está entendiado, ou seja, ele está aborrecido. Ou seja, aquelas experiências já não mais atendem ele. E ele diz o seguinte, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do mestre. Então, o que é que Emmanuel está nos dizendo na abertura, na introdução dessa obra? Porque muitas vezes encontramos alguém, amigos, que está satisfeito com a vida. É verdade. Ainda para eles não tem a necessidade da mudança. Mas chegará o dia onde eles vão entender de que a vida transitória está faltando algo. E aí ele vem em busca da luz e da sabedoria. Então, amigos, percebam de que essa obra ele vem nos abrir os, os nossos olhos. Que brilhe vossa luz. E no capítulo de hoje, que é o capítulo 103, ele vem nos falar da fuga. Vejam vocês a fuga. Como o nome já está dizendo, é algo... Que precisamos fazer é, é algo que precisamos fazer de forma planejada para que dê certo. É, é algo que está nos estamos nos sentindo incomodados. Aquela situação já não é mais, não dá mais para conviver com ela. Mas precisamos nos preparar para fazer um planejamento com um estudo. E aí Emmanuel, ele vem nos trazer uma passagem do nosso mestre Jesus, que ele nos diz o seguinte: Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Vejam vocês. Não aconteça nem no sábado. E aí nós ficamos a nos perguntar, porque o mestre Jesus estava conversando com os apóstolos? Esse ensinamento que ele está vendo à frente. Por que não no inverno? Ele já havia dito nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 24, de que Jerusalém né, não iria ficar pedra sobre pedra. E ele alertava, porque o mestre já estava vendo bem à frente. Ele disse, para que não aconteça a vossa fuga, No inverno ou nem no sábado. Por que no inverno? Porque no inverno, em Jerusalém, o inverno era muito rigoroso. E como fazer uma fuga no inverno? Porque você precisa estar bem agasalhado. E as cidades eram protegidas por muralhas. E a vida só acontecia dentro das cidades. E fora não existia, era árido. E como sobreviver? E como fazer viagem longa durante o inverno? Não teria como sobreviver. Então o mestre já deixando aí um ensinamento, e eles dizem: orai, peça a Deus para que não aconteça no inverno. Mas ele diz também no sábado, e nós ficamos a refletir, por que no sábado? Porque de acordo com a lei de Moisés, o sábado, eles não deveriam trabalhar no sábado, e até mesmo o deslocamento, a caminhada, eles precisam fazer em área restrita. E ele, em alguns estudos, disse que não deveria ser maior do que mil metros, ou seja, um quilômetro. Não existe ainda essa medida de distância, mas o que hoje é equivalente a cerca de um quilômetro. Então, como poderia... E essa restrição independia de que estivesse havendo uma guerra, um conflito, era incondicional. Então, aqueles que seguiam as leis, era um pecado descumprir essa restrição para o sábado. E o Mestre Jesus vem nos trazer essa mensagem. E aí Emmanuel vem nos falar da fuga. Então, ele vem dizer quantos de nós precisamos fazer Estamos numa situação do nosso passado. Estamos presos, porque nos diz a obra de André Luiz, de que muitos de nós, durante o sono, voltamos ao nosso passado, voltamos às trevas durante o sono, porque o passado é muito forte, nos diz o benfeitor, na obra No Mundo Maior, ele vem nos falar de que que a nossa casa mental, é um capítulo terceiro, a nossa casa mental, é como se existisse ali um castelo de três andares, onde o primeiro está o nosso inconsciente, que é o nosso passado. E E ele nos diz mais de que estaria... O nosso, dizendo melhor, o nosso subconsciente é o nosso passado. E o consciente é o nosso presente, é o segundo andar. E o terceiro andar é o nosso futuro, é o nosso superconsciente. Então, amigos, então percebam que o passado é muito forte. E é Mano vem aí nos chamando, ele nos dizendo a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um, um, um situação de que de modo de ser um modo de ser ainda antigo e que precisamos avançar e eles através da vici, viciação imperiosa vejam vocês de que o nosso passado ele é muito forte e é mando nos chamando a fazermos essa, essa desvincular dessa situação. Mas como fazer isso? E nós precisamos romper, mas para isso precisamos ter muita disciplina. Muita disciplina para vencer esse passado. E amigos, a nossa própria, a nossa reencarnação é também uma fuga... Quantos de nós estamos aqui num corpo diferente, numa situa- encapsulado, numa situação totalmente diferente, e estamos aqui escondidos de nós mesmos, fugimos de nós mesmos. Porque se soubéssemos quem realmente somos, no nosso passado, estaríamos nós aqui tão desmotivados, porque diz, Puxa poxa, eu fui isso. Foi isso que eu fui. Então veja que a misericórdia divina, ela nos dá essa fuga para que possamos evoluir. Não só fugirmos daqueles nossos, com quem vivemos juntos, com quem tivemos sérios problemas, mas de nós mesmos. Para que possamos evoluir, é uma nova oportunidade, chance para cada um de nós. Vejam vocês... A reencarnação de cada um de nós é uma oportunidade para que possamos evoluir. E nos diz Emmanuel a respeito das estações, de que cada um de nós, muitas vezes, nós temos aqui como encarnado, nós temos aqui a primavera da nossa juventude, e quantas vezes poderemos avançar, mas está tão confortável. E muitas vezes vem o verão também das nossas forças, mas ainda está bem. E vamos deixando o planejamento de cada um de nós, porque tem um tempo, cada um de nós tem um tempo para fazermos a nossa missão. Mas vem o outono, o outono das reflexões. Mas muitas vezes estamos tão ocupados com o nosso dia a dia, que nós não temos tempo para a nossa reflexão. E aí chega o inverno. Como ele nos disse, chega o inverno da idade, dos sofrimentos, da doença. E aí é o tempo que vai e já passou. Mas, amigos, Deus é tão misericordioso, os benfeitores espíritos espírito são tão misericordiosos, porque eles fazem com que exista programas como este que é eternamente outono. Todos, todos os dias é outono no café com o Evangelho mundial. E tantos outros programas porque nos trazem as reflexões do Evangelho. É sempre reflexão. Era assim o nosso mestre Jesus, com a idade de 12 anos, ele já confundiu os doutores da lei. Ele estava sempre refletindo, falando sobre a vida, o reino de Deus. Era uma eterna reflexão com todos eles, alimentando o nosso espírito do futuro para cada um de nós. Então, amigos, percebemos de como somos agraciados. Porque esse programa, essa reflexão, faz com que possamos fazer essa mudança da vida inferior, para a vida superior. Porque, em verdade, estamos num mundo de provas e expiações. E ainda a predominância, a predominância ainda daqueles momentos, daquelas situações infelizes. Mas tem uma passagem no livro de André Luiz, que ele vem nos falar de que... Calderaro, ele vem nos dizer de que nós precisamos dar uma interpretação uma interpretação diferente, ele diz, André Luiz, precisamos modificar o conceito. E ele diz, é imprescindível compreender a perversidade como loucura. Porque nos diz Santo Agostinho, aqui somos submetidos à perversidade dos homens e à inclemência da natureza. Veja o que é que Calderário diz André Luiz no, no livro Mundo maior, na casa mental. Ele diz que a perversidade como loucura, a revolta como ignorância. Hoje nós encontramos tantos amigos revoltados. É ignorância. E ele diz o desespero como enfermidade. Ele diz quando nós mudamos esses conceitos, facilita assistir ao amigo que está ainda nessa situação de tanto conflito. Então, amigos, que possamos nós nos revestirmos, nos revestirmos dessa luz para ajudar, porque tantos estão necessitando. Então, que programas como esse tragam que seja sempre o outono. Sabe por quê? O Espírito, como esse programa, ele não é, esse é um encontro das almas. Então, para os amigos que já se encontram no plano espiritual, eles não têm mais o corpo, eles já passaram pela fase, por esta fase. Então, o que possamos levar para eles? Porque esse outono, ele é eterno. Ele sempre vai existir nos convidando à nossa reforma íntima. Então, amigos, que possamos fazer isso, Estamos preparados para a fuga. Sabemos que irá, vai ser dolorido. É verdade. Temos que fazer o sacrifício. Nós vimos como foi a fuga de Paulo. Paulo é que precisou fugir. O Paulo precisou fugir dentro do cesto. Então, nós vimos também que como foi José e Maria com com o menino Jesus, fugir para o Egito. Paulo na fuga de Damasco, porque todos procuravam por ele. Ele teve que descer num cesto para fugir. Então, amigos, que possamos encarar a fuga uma oportunidade de recomeço. E que esse recomeço aconteça todos os dias, todos os instantes. Porque a nossa capacidade de mudança, ela é infinita. Nós somos perfectíveis, estamos a caminho da perfeição. Então que não desistamos nunca, e os benfeitores espirituais estão ao nosso lado, intuindo a cada um de nós. A tua hora chegou. Aproveita o momento, é agora. Então, amigos, que possamos estarmos com essa nossa luz acesa, fazendo com que ela brilhe. Seja qual for a intensidade, é luz. E luz, em todos os momentos, é sempre oportunidade de ver o caminho e seguir em frente. Então, que a paz do divino Mestre Jesus continue com cada um de nós. E que o dia de hoje seja um dia de oportunidades e de grandes reflexões. É aí que vamos fazer a nossa mudança. Muito obrigado, amigos. Que a paz do nosso mestre Jesus
0: continue conosco. Obrigado, Paulo. É,
1: esse tema, né? Fuga. É, eu tenho tinha né, um conceito. Uh, único de fuga, o que é perigoso, né? porque me lembrava sempre a fuga de nós mesmos. E aí é, eu, eu, via, eu vejo como algo negativo, porque fugir de si mesmo não é algo saudável. Né? É, no entanto, Emmanuel nos traz um outro tipo de fuga, ou seja... A gente precisa, de vez em quando, fugir do mundo exterior para é, nos prepararmos para os embates desse próprio mundo. E foi muito legal, Paulo, você foi muito feliz, né? Quando você traz vários exemplos de fuga, né? Mas o que mais me tocou foi a fuga de José e Maria para proteger o menino Jesus. E isso me trouxe outras fugas, como como os momentos em que Jesus se refugiava no deserto para orar, ou seja, ele fugia da multidão. Então, a, a, a gente precisa se preparar, e para se preparar, a gente precisa fugir da, da rotina, do cotidiano, das cobranças do mundo externo, para mergulharmos no mundo interno. Isso é desafiador. E todos eles fizeram isso, Moisés, Jesus... Francisco de Assis, todos eles fugiam em algum momento. É, eu me lembro da fuga de Francisco Cândido Xavier. Havia um momento que ele estava ali, centenas de mães aguardando a carta do filho, entre as mães, o pai, os pais também, mas mais a mãe, a mãe ama mais que o pai. E aí. Ele falava assim, estou cansado, eu preciso repousar, eu preciso descansar um pouco. E aí todos estavam ali. Às vezes o Francisco Cândido estava psicografando há 10, 11, 12 horas sem parar. E então os companheiros vinham e ele se ausentava e todos compreendiam. Poxa, agora o Chico vai, vai descansar um pouco, ele é humano. Está no corpo de carne, ele precisa do repouso. Então todos os presentes achavam achavam justo o descanso do Chico. Então o Chico saía por uma porta e do outro lado já estavam amigos com uma garrafinha de café bem mineira, um pão com, com queijo e salame, a gente chama salame, na verdade é mortadela, as pessoas pobres falam mortandela, então ia para debaixo dos viadutos, debaixo da ponte, porque lá em Minas, os, os moradores sem tetos, eles ficam debaixo dos viadutos. É curioso isso. Não sei por que, que eles elegem o um viaduto. Até hoje é assim. Então o Chico ia, ia para debaixo do viaduto, entregar o pão com salame e o copinho com cafezinho e conversar. Essa era a fuga dele. Esse era o descanso. E ele ficava ali por algumas horas, talvez uma, duas horas, aí chegava um momento que ele falava já estou descansado, vamos voltar para o trabalho. E aí voltava para psicografar. Isso é extraordinário, né? O espírito não para. Mesmo na fuga ele trabalha. Obrigado, Paulo Araújo. Adalgias da Cruz, suas considerações...
0: Oi, Paulo. Nossa, eu adoro ouvir você, Paulo. Você é tão tranquilo, me passa tanta paz, assim. Eu fiquei pensando exatamente isso, sabe? É, a reencarnação é uma fuga, e como a gente trabalha com os psicanálise, né? tem essa questão assim, quando a gente não pode fugir das, das situações, dos problemas, mas quando ele traz, assim, que a fuga é esse momento que a gente precisa de um silêncio íntimo, né? A gente precisa realmente parar para reposicionar certas questões na nossa vida. isso que o Paulo estava falando aí, e achei bonitinho quando ele falou que o café com o evangelho todo dia é outono, né? é o outono da reflexão, porque nos convida todos os dias estarmos aqui refletindo sobre as questões da nossa vida. Né? É, quando Emmanuel fala das estações do ano, da primavera, que a gente é, quando é jovem, nós não temos... Ah, tá tudo bem, sou jovem, tenho uma vida toda pela frente, eu não vou rever isso agora, depois vem a primavera. Mas o outono é realmente o um momento que a gente tá naquela meia-idade, assim, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? O que, que eu posso melhorar? Então, o Café do Evangelho, assim como muitos programas e outros que estão sempre aí com a gente, nos faz refletir, né? Esse momento ideal. E aí, quando vem o inverno, que a gente é chamado à responsabilidade, fala, poxa, agora não deu mais tempo, né? Eu perdi muito tempo lá atrás e agora já estou velho, eu não consigo mais fazer nada. Então, Emmanuel é muito poético nessa música, mas é muito profundo. Então, às vezes, a gente tem que parar mesmo, fugir para dentro de nós mesmos, assim, para refletir, para nos encontrar, porque a gente precisa amadurecer, né? esse amadurecimento espiritual. E é, acho muito importante esse momento da nossa vida. Obrigada, Paulo. Você também fez aquelas questões de precisamos mudar o conceito né, da perversidade como loucura, Revolta como ignorância, desespero como enfermidade. Rever esses conceitos também é muito importante. Né? Parar de rotular as pessoas de uma forma de indifer- diferente. Né? Precisamos rever esses conceitos para melhorar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Você é muito profundo, né, Paulo? Adoro te ouvir. Então é difícil até escrever tanta, tanta, tanta mensagem maravilhosa nesse momento seu aí. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês
1: e tem essa competência, não é, Giz? Ele muda, ele consegue dar um significado positivo a todas as palavras. Eu me lembrei na parábola do, do filho próprio, né? mas o outro foi egoísta. Mas também há momentos que é preciso. o egoísta ele consegue ver o um lado positivo em tudo. Essa é uma característica muito legal do Paulo. Né? Acho que o tema caiu bem para ele, né? para dar um novo significado à palavra fuga. Silvia Freitas, suas considerações...
4: Foi uma, muito bom, muito gostoso estudar com o Paulo. E essa serenidade também essa, ele traz com profundidade né, uma, uma visão. E eu gostei muito quando ele fala que, às vezes, se a gente olhar para a nossa trajetória, a gente pode se sentir desmotivado. Porque a gente oscila muito. né E a mensagem vem falar um pouco disso também, quando ela fala que... Às vezes a gente está em situações de viciação, né, de charcos, e é é imprescindível fugir, sair dessa situação, mudar o estado, né, o estado mental. E vai precisar de quê? Igual ele fala que, porém a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Então, raramente a gente consegue algo do tipo sem disciplina, né? E eu vi essa passagem muito, a questão da gente não deixar para amanhã, para depois, sempre vai ficar mais difícil. Com o passar do tempo, sempre fica mais difícil. E é interessante, porque quando a gente é jovem, fala assim, ah, não, agora não vou fazer isso tal coisa, não. Daqui Daqui a cinco anos eu faço. Daí a cinco anos, você vai estar com outros desafios mais intensos. E aí, aquilo que você precisava ter feito lá atrás, já passou, já era, né? E Emmanuel fecha a mensagem falando exatamente isso. E quando será que teremos tempo novamente? Então, não não ficar protelando, nem postergando, né? Aproveita agora, porque o inverno é o momento que a gente quer ficar dentro de casa, que a gente quer tranquilidade, que a gente quer conforto e aconchego, que é calor, né? E às vezes vai faltar vitalidade para dar conta de tudo que a gente precisa fazer, né? Paulo, muito obrigada. Volte sempre,
1: Obrigado, Silvia. É, Charles Kemp, suas considerações, querido.
2: Sim, eu concordo realmente com os comentários de Adalgisa e de Silvia. É, Paulo, realmente, o, o, gostei também quando você apresentou o, esses café com Evangelho, né, como momentos de reflexão para alimentar o coração, né? Não somente o nosso mas também o dos espíritos, os amigos espirituais ou até mais ou menos amigos espirituais que podem estar conosco, né, e que podem também se beneficiar com isto, né, e, e, e realmente é nisso que, que, que reside a beleza, né, dessas evangelhos, café com evangelho, evangelho no lar e outros, né, a gente tomar esses momentos de reflexão, né para buscar essa luz, como você diz, né, da sabedoria que aquela que ilumina o coração, para a gente compreender essas leis naturais. Gostei também quando você falou, né, com a terminologia moderna, né, que a filosofia espírita proporciona uma visão a 360 graus, né, do passado, do presente, do futuro, né, de onde que a gente vem, onde a gente está e para onde a gente está indo, né, nos dando essa Uh, um sentido na vida, né? Para saber onde é que a gente está indo, né? E para isso, esses momentos de reflexão, essas fugas, né? Como você diz, de vez em quando são necessárias, né? Para a gente refletir, para a gente se sintonizar com os guias espirituais, né? Para a gente trabalhar no conheça-te a ti mesmo, né? Que você também citou, né? Uh, e tomarmos uh, as decisões, né? Esse objetivo na vida, né? se desapegar do passado, né? Quando ele realmente precisa ser vencido, como você também disse, né? E uh, foi a Dalza que falou, né? Compreender a perversidade como loucura, como uh, a revolta como ignorância, né? Citando, eu não me lembro até quem foi, né? O, o, um dos livros lá de André Luiz, o, o orientador dele, né? E uh, vendo, né? Que esses momentos, né, que a gente realmente precisa fu- fugir, a gente precisa se recolher, como por exemplo esse momento de, de, de pandemia, de lockdown, né, como uma oportunidade de recomeço, né. Isso também é, é uma visão muito bonita que você deu, né, de, de dar coragem a todos nós, né, diante dessas dificuldades que a gente está vivendo no, pre- no presente, né, para a gente reconsiderar né, o futuro, será que o futuro é realmente aquilo no qual a gente estava andando antes desse, dessa prova coletiva? Ou, eu acho que muitas pessoas né, já refletiram e viram que não, não podia continuar daquele jeito, que nós temos que realmente uh, refletir né, e ter um modo de vida mais sustentável, tanto do ponto de vista material, né, para a sustentabilidade do próprio planeta, e de repente a gente se deu conta que tem recursos limitados né, e não ilimitados, como se pensava há muito tempo, durante muito tempo, mas também a nível espiritual. Muito obrigado, Paulo, por essas considerações.
5: Obrigado,
1: obrigado Charles. Francisco Mogas. Suas considerações,
3: meu amigo? É, o... O Paulo uh, tem uma característica interessante. Imaginemos o Paulo uh, à frente de um amigo, o um amigo completamente em baixo, e o Paulo começa a falar com ele, a falar como hoje falou, a dar conselhos, uh, a ajudar, e é a forma, a forma de, 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 digamos, uh, do discurso, é uh, uma pessoa que esteja muito atenta, com certeza que recebe estas energias e consegue se sair sair lá do fundo não é uh, e nos e, e nos ajuda neste né, né, digamos a nos levantarmos um, é, 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 falando falando de fuga é falar de nós próprios não é? quem de nós quem de nós não adiou algo quem de nós não fugiu de algo uh, eu andei 46 anos ou 47 anos a fugir de Jesus e assim quem diria quem me conheceu e quem me conhece agora, quem diria que agora estou aqui, ao serviço de Jesus. Mas andei, andei a fugir dele durante muitos anos. É, com certeza que irá alguma, haverá alguma razão lá muito para trás. É, e realmente, é, a Silvia diz aí, com razão, que nós cá em Portugal temos, não sei se aí no, no, no Brasil tem, é, é, um, temos um ditado que é, não guardes para amanhã o que podes fazer hoje. Pelo menos nós cá temos isso não guardes para amanhã. Quando nós guardamos para amanhã, é sempre para o dia seguinte. Não é para amanhã. É sempre ao dia seguinte. E é essa a nossa fuga. É sempre para o dia seguinte. E para terminar, uh, o Paulo também merece que eu leia aqui alguma coisa. <risos> uh, se permaneces na sombra, prepara a fuga onde sentimentos menos nobres aprisionam. Segue o evangelho que mata a sanguçuga do orgulho e do egoísmo que nos condicionam. No estudo do Paulo Araújo, diz-nos que o evangelho é emoção fugimos do nosso passado sujo é uma fuga à nossa presente encarnação, e é isso e às vezes nós inconscientemente fugimos e estamos aqui encarnados porque andamos a fugir já há muito tempo de muita coisa e Deus nos dá esta oportunidade para nos limparmos passo o termo Paulo, não digo volta sempre porque amanhã estarás cá (risos) Até logo, se vocês quiserem, mas já (risos) estou. Querido amigo Paulo
1: Araújo, suas considerações finais?
5: Bem, em primeiro lugar, agradecer o carinho de todos vocês, vocês são tão benevolentes para comigo. Dizer que a situação não é assim tão fácil, sabe? (risos) Também dói, né? Diz que crescer dói, dói muito, né? Mas estamos aqui para isso, né? Nada de como uma dor para nos mover, né? Somos muitas vezes movidos, na grande maioria das vezes, pelas dores, né? Cada um de nós, né? Tudo vem na hora certa... E muitas vezes o Francisco, quando ele, levanta, ele falou que passou 46 anos fugindo, na verdade, é, é, precisava tudo acontecer naquela hora certa, sabe? O encontro com o mestre nem vem antes nem depois. Tudo na hora certa. Né? Chegou sua hora, né? Então vai lá. É, vai, foi assim que o mestre chegou, ó, o vaso escolhido, né? Então, é, chega a hora certa, porque requer uma preparação. Precisamos é, é aquela lagarta que vai deixando o casulo, sabe? E vai ser a borboleta. Ela precisa fazer aquele trajeto. Tudo tem um tempo. A gente é que não compreende, mas os benfeitores que nos conhecem profundamente, dizem, vai, continua. Ainda não chegou a hora, né? O nosso Mestre Jesus nos diz a Maria... A minha hora ainda não chegou, né? Então que possamos ter paciência, esperarmos a nossa hora sem angústia, né? É importante fazer tudo com a mente aberta, com todos os cuidados. E mais uma vez agradecer a todos vocês mensagens tão bonitas que eu não mereço, mas eu agradeço em nome dos benfeitores espirituais esse toda essa esse, esse carinho de cada
0: um de vocês. Muito obrigado, amigos. Obrigado, meu amigo, pessoal.
1: Essa aqui já tem dona é da Silvia Freitas, tá vendo aí ó, camisa café com o Evangelho. Além da, de comprar para ela, ela comprou para o marido e para o filho. Então ela ela pediu P G e GG Baby Look, que é GG mas é pequenininha. Então, a camisa café com o Evangelho, ela tem a renda revertida para as obras sociais, para o trabalho com os nossos irmãos é, sem teto, né que na, no inglês, lá no Japão, chamam de homeless. Então, tanto adquirindo a camisa, como a caneca, como os livros, a renda é para isso. Então, nós cuidamos com muito carinho para que chegue ao destino correto. E para comprovar isso, nós vamos prestar contas. né? Diz 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 João, darás conta da tua administração. Aí eu já adianto, que é para poder não ter problemas no futuro. Então, está aqui, esse é o, o nosso demonstrativo do mês de julho. Né? Ontem foi dia 31, então aí em tempo demonstrativo do mês de julho. Aqui a receita e aqui as despesas e depois as receitas. É grande porque está discriminado, mas aqui tem um demonstrativo mais organizado. O total de mensalidades, então nós conseguimos pagar todos os custos da Casa Espírita só com a mensalidade. Lembrando então que a manutenção não é feita com a nossa renda, mas com a contribuição dos sócios. A venda de livros está aqui, a duplicata, o um saldo positivo para comprar novos livros e repor o estoque. Né? Aqui a receita da caneca, camisa, tal, tal. Então, depois as despesas para pagar os custos de impressão, caneca, camisa, o saldo líquido, R$ 1.125,00. Né? Houve a doação também de 760. 760,00 de, de, de 600, 717 reais foi a doação, a geladeira para o seu ali, o, a doação para os nossos irmãos em situação de rua, a confecção da canjica para o povo de um bairro carente, que é distribuído alimento. Então, tem mais R$ reais que serão doados agora, início de agosto, provavelmente para os nossos irmãos em situação de rua, definido pela equipe, né? já que é um trabalho que acontece, os sete dias da semana. Então, é, queremos agradecer aí as contribuições, dizer que o Café do Evangelho tem também essa função social, por isso que tomamos um pouco do seu tempo para é, falar dos produtos aí do café, além da máscara. né? Tem também a máscara Café do Evangelho Mundial. Então, essa eu posso colocar lá no rosto, que é a minha. Então, você pode usar também a máscara. Então, estamos aí contribuindo com o que podemos, para minimizar a dor dos nossos irmãos, principalmente agora no inverno, né? Falando em inverno, né? Então, Emmanuel nos convida a repensar o nosso inverno, mas nós temos que pensar também no inverno do nosso próximo. Eu vou deixar que a Silvia Freitas e o Chico Morgas façam a, a apresentação dos nossos irmãos internautas. Mas eu tenho que sair porque agora eu vou lá para a janela da Joana, eu e a Nalgisa, tá bom? Deus abençoe a todos. Paulo, adorei o seu estudo, meu amigo. Deus te abençoe. Então, a dupla Paulo e Charles Kemp realmente tocaram o meu coração nesse delicioso fim e início de semana. Boa tarde, bom bom dia a todos. Jesus nos abençoe. Aí, Chico Mogas! a direção está contigo, porque é ele agora que está conduzindo
3: a mesa. E eu não tenho possibilidades de fuga, pois não. Um beijo, tchau, gente. Tchau. Silvia, então vamos lá presentear os nossos irmãos ou nossos ouvintes para saber quem é que esteve conosco. Tá
4: e antes da gente começar a falar os nomes, eu, hoje é aniversário da nossa companheira Lúcia. de todas as manhãs, Lúcia Paz. Parabéns, Lúcia, Lúcia. felicidades para você. Lúcia. Estiveram conosco hoje Angélica Tiengo, Eliana Ladeira, José Ramos, Agessandra Gonçalves, Franklin Costa, Glaucia Werneck, Hélia Maria Kader, Enésia Santos, Daniel Rosa, Edivaldo Guimarães, Carlene Reis Peixoto, Elizabeth Silva, Cláudia Fagundes, Jorge Pereira Marques, Grace França, José Carlos Amaral, Aventina Nascimento, Betânia Andrade, Glória Oliveira, Denise Monteiro, Daltrite Daltro, Simleia Aparecida, Gisélia de Paula, Iracema Tiengo, Jaqueline Ferreira Vitor, Flor Bela Carvalho Mogas, Carlos Eduardo Russo, Anderson de Paula, José Saramago, João Melo, Estael Miranda Diogo e Flávia Diogo, Glauci Souza de Araújo, Antônio João, Cleo Campos, Celeida Aparecida Ferreira, Ivoneide Cordeiro, Áureo, Eric e Ana Beatriz. Ione Cerqueira, Débora Xavier, André Farias, Isabel Cruz, Adilson Sacramento, Enolaide Oliveira, Elder Portilho, Cleia Casagrande, Gorete Mangia, João Luiz Silva, Bete Alves, Jacira Alves, Fernanda Bodarte Heitor, Edmundo César, Georgia de Souza, Dália Monteiro, Arlete Pereira, Ivanice Câmara, Jacilene Mendes, Cleide Buscarilli, Andréa Rezende, Delma Brito, Bernadette Barbedo. Carlos Alberto Melo Santiago, Aise, Eliana Picelli, Helena Rita, Ervani Soares, Celso Costa, Amélia Garcia, Gabriela Bampi, está terminando, Célia Bandeira de Melo, Eunice Machado, Andréa Marques, Carmina Monteiro e Elaine Freitas. Um grande abraço para todos vocês.
3: E para terminar, a Olga Wild, a Rosana Silva de Montes Claros, Minas Gerais, a Susana Reis, a Leia Zavodin, a Luzia Silva, Maria Branca Portugal, a Rosemary Cruz, da Lagoinhas Bahia, Maria Isabel, de Portugal, também o Pablo Medina, nosso comentarista, Valéria Pelucci, a Lúcia Paz, que já dissemos aqui e, mais uma vez, um muitos parabéns, a Rosângela Quadros, Belém Pará, Paula Abrita, a Susana Albino, de Portugal, a Noeli Molina, de Guarulhos, São Paulo, a Luzinete Teixeira, a Luzinete Cordeiro, Luzinete Cordeiro a Mara Souza, a Maria Helena Pereira, de Cataguases, Minas Gerais, a Renil da Cruz, Salvador. A Márcia Batista, de Vitória Espírito Santo, Bahia. A Lotério. A Marlene Lessa, de Rio de Janeiro. A Leonor Paixão, Salvador, Bahia. Cirlene Fonseca, de Portugal. A Marilande Alves, Eunápolis, Bahia a Marlene Jesus, Curitiba, o Norberto Martins, de São Paulo, a Maria a. Silva, de Fortaleza, Ceará, a Márcia Gonçalves, de UBA, de Minas Gerais, a Vânia Marota, a Marlene Pereira, a Maria Fátima Ferreira, de São Gonçalo, a Cetela Sancho, Fortaleza, Rio de Janeiro, a Maria Caneira e a Vinda Gomes, de Portugal, a Maria Cerqueira, Sebastião... Ah, Sebastião do Passé, esta é a primeira vez, penso eu, Bahia... Uh, Maria Amélia Sergipe, a Talita Melo, diretamente da Alemanha, uma boa tarde para a Talita, a Cátia Borges, a Rita Maria Goiana Goiás, a Mariland Alves e Nápoles Bahia, a Leila Silva de Santos e Minas Gerais, a Leida Maria, Salvador Bahia, Lourdes Souza Sousa uh, da Estofeduta de Minas Gerais, a Maria Ferreira de Portugal, a, Ma- a Na- Mara Bairros, Luciano Diogo da Stolfo Dutra, também, Minas Gerais, Rita de Cássia, o Luciano Diogo, já disse, Lisete Pinho, de Portugal, Ciflorosa Pereira, de Cataguás, Minas Gerais, Norma Lúcia, Fortaleza, Ceará, o Luís Nascimento, de Ipatinga, a Lirley Teixeira, de Lisboa, este nome parece-me ser brasileira, que vive em Lisboa, a, e também o seu filho, de cinco aninhos, o António, um grande beijinho para o filho. Maria Tielc, a Leonir Filho, Morro do Chapéu, um, Bahia, Milha, Elmo Guglielmo, a Rosane Stubal, a Mari, Maria Freitas, a Valcilene Costa, Vanderlei Castro, Victório Abrita, a Maria Neide Silva de Brasília, a Sara Freitas, a Maria do Carmo, a Sónia Santos, o setor Fora da Vida, Silene Nogueira, a Vanda Miranda, um grande beijinho para a Vanda, se for... A esposa, se não for a esposa do Marco Maiori, também um beijinho, claro. Okay. Rosimar Cristóvão, de, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para terminarmos, eu queria aqui sair um bocadinho do protocolo e, como uma oração é sempre uma vibração, uh, que é o que conta realmente, essa vibração, eu vou pedir uma coisa ao Charles Kemp. Ele que faça uma oração em francês. Pode ser, Charles. A vibração mantém-se. Charles.
2: Pode. Oh, <risos> Pour dire, c'est possible. On va donc élever encore une fois nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers Jésus, divin messager qu'Il nous a envoyé pour nous enseigner les lois qui gouvernent le monde spirituel, lois qui sont la clé de notre marche vers le bonheur, vers la félicité, vers notre évolution. Que nous puissions, Père, rester avec nos pensées élevées, pour rester en syntonie avec tes frères que tu nous envoies tous les jours, en permanence, pour nous assister. Avec nos plus vifs remerciements pour cette opportunité que nous avons eue aujourd'hui d'apprentissage, de réflexion et d'étude. Que la paix de Jésus reste avec nous, ainsi
3: soit-il. ce qu'il então, até amanhã, se Deus quiser, a todos, e muito obrigado a todos.
0: Até amanhã.